0: In der heutigen Folge des fünften Viertels feiern wir die Knicks Mania. Endlich gibt es einen Grund zum Feiern für alle Fans da draußen. Junge Talente, ein aufblühender Derrick Rose, ein überragender Julius Randle mit die beste Defense der Liga, Balsam für das Knicks Herz. Außerdem teilen wir so ein bisschen unsere Ziele für die nächste Saison mit euch und haben auch wieder eine kleine Corner dabei. Wir hatten mega Bock auf diese Folge und wünschen euch jetzt viel Spaß beim fünften Viertel. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland. Er ist, ist zurück. Schweiz. Er
1: <lacht> ist zurück.
0: Ja, Mann, ich musste echt, äh, ich musste lachen. Ich habe den Pod ja auch komplett gehört in der Ukraine. Übrigens, mhm. es wurde gezählt. Ich habe bei Podici reingeschaut. Steht tatsächlich da ein Zuhörer aus der Ukraine. Nice. Da, Geil. Ja, auf jeden Fall ähm, muss ich sehr schmunzeln. Begrüßung genauso gemacht wie ich. Äh, ja. Benennen. Okay, das
1: heißt, wenn ich nach Guinea gehe irgendwann, dann werde ich safe immer aus Guinea, unserem Pot, hören, damit wir auch dort repräsentiert sind.
0: Ja, ich war, ich war auch echt überrascht, aber anscheinend das, äh, wie nennt man das, Geo-Tracking funktioniert ja. anscheinend. Äh, genau, aber jetzt, wissen, an jetzt Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass kein anderer aus der Ukraine zuhört.
1: <lacht> <lacht> ja, Luisa, gibt sich die Dinger nicht persönlich. Nee, das ist
0: äh, Aber echt es war, es war echt entspannt. Also einfach mal so zuzuhören und äh, war übrigens ein sehr, sehr schöner Pod. Jetzt nicht, weil es unser Pod ist, sondern einfach, weil es geile Themen waren, besonders die History Corners am Ende. Waren richtig nice.
1: Danke. Ja, schöne Grüße an Siebes. Der hat das wahnsinnig äh, gut gemacht, hat sich top vorbereitet, hat super Spaß gemacht mit ihm. Also hat, hat äh, kam auch sehr, sehr gut an. Viele Leute haben äh, gesagt, so, wir müssen ihn mal, wenn wir zu zweit sozusagen den Pod machen, wir beide, sollen wir trotzdem auch mal Siebis dazu holen. Als Gast mal wieder hatten wir auch schon. Äh, können wir mal gucken, dass wir das in Zukunft machen. Aber großes Danke noch mal an ihn.
0: Ja, wir holen den in den Playoffs einfach mal mit rein. Also, ja, safe. und ich habe ihm auch er ist halt auch einfach ein professioneller Hund, muss man ganz klar sagen. Das ist halt schon echt, also egal, wo ich ihn sehe, ihr habt ja dann auch über dieses neue Projekt gesprochen von der IHK, was glaube ich. Ja. Und da denke ich mir halt auch immer, sie es ist immer so easy, locker, egal, wo du ihn siehst, es ist einfach, aber er ist ja professionell
1: auch Professionell trifft es sehr gut. Ja. Ich finde auch, immer wenn ich mit ihm arbeite oder wenn wir irgendwas besprechen, dann denke ich mir auch immer, ja, nice, auf ihn kann man sich einfach verlassen, der ist da, du weißt, er wird abliefern. Du weißt, es hat gro äh, große Qualität, was er bringt. Ähm, ja, ist ja jetzt auch schon nice. ein paar Jahre
0: dabei, oder? Wie lange gibt es denn Bullshit-TV jetzt schon?
1: Boah, ich glaube, seit 2013 Echt? sind sie groß geworden. Ja. Vielleicht auch schon ein Jahr davor oder so. Aber die die gibt es schon ewig. Die sind YouTube-Urgesteine. Ja. Und ich finde, dass Siebes ist schon. Wie hast du gesagt, Siebes ist ein geiler Hund?
0: Professioneller
1: Hund. Ja, Siebes ist ein professioneller Hund, wäre eigentlich ein geiler Folgentitel, aber wir haben heute die Knicks-Mania dabei. Und ich würde sagen, nix haben sich definitiv den Folgentitel verdient, weil ich glaube, in den letzten, ich würde sagen, acht oder neun Jahren, wäre wär jedes Mal, wenn die Knicks das Thema gewesen wären, wäre eigentlich nur die Nix in Trash.
0: Ja. Dieses Mal aber nicht. Also später auf jeden Fall großer Großer Hauptteil, ich hätte auch, also heute Morgen habe ich mir nichts gegen Suns reingezogen, genauso wie du. Da bin ich auch so <lacht> ganz kurz vor dem Fernseher gesessen, so es so zehn Sekunden. Ich schaue mir gerade in Spiel an von den Nix gegen die Suns und ich weiß. Ja,
1: allein letztes Jahr hätten wir das niemals geguckt.
0: Ja, und ich weiß einfach, es ist ein geiles Spiel natürlich auch, weil Phoenix jetzt eine überragende Saison spielt. Die nix hatten gerade. Eben. Also für die Leute, die jetzt Spoiler-Warnung, der Neuner Winning Streak ja, der Winning-Streak ist einfach jetzt gebrochen worden von den Phoenix Suns für alle da draußen. Ähm, deswegen, wir quatschen gleich ein bisschen über sie. Aber bevor wir jetzt reinstarten und das lasse ich mir heute nicht nehmen, Gratulation zu 50.000 Abos auf YouTube. Das muss einfach nochmal hier im Podcast gesagt werden. Ich habe dir gestern ja auch schon die Sprachnachricht geschickt, weil es ja. einfach ein krasser Meilenstein ist für Basketball Deutschland. Nicht nur für dich selber, sondern weil du auch was du Basketball-Deutschland einfach in den letzten zwei, drei Jahren gegeben hast. Und die Community ist ja auch durch uns alle gewachsen, egal ob Podcasts, egal jetzt ob Shots feiert. Und deswegen auf jeden Fall da riesen Brubs. Ich habe dir gesagt, ohne ohne große Hilfe, da hast du mir dann ein bisschen widersprochen, weil du gesagt hast, immer so diese kleinen Collabs und so weiter. Aber was ich damit gemeint habe, du hattest jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen riesen prominenten Gast dabei oder sonst irgendwas, der dich mal in irgendeiner mhm. Art und Weise gepusht hat. Und deswegen auf jeden Fall, 50.000 ist schon, ist schon eine Ansage und da kannst du echt unfassbar stolz auf dich sein. Und äh, let's go, das Jahr ist noch nicht zu Ende, jetzt die 100K. Ja, okay, 2022 machen wir die 100 voll. Dieses Jahr wäre ein bisschen ambitioniert. <lacht>
1: Ja, also erstmal vielen Dank, äh, super nett. Mich haben auch so viele Nachrichten erreicht. Äh, deine war die einzige, die persönlich auf mein Handy eingetrudelt ist. Das hat mich sehr gefreut. Ich schätze, meine Familie kriegt das so in einer Woche mit, weil die gucken einfach die Kanäle nicht mehr. Die sind nicht mehr so enthusiastisch wie früher. Da war das so, wow, Björn macht irgendwas im Internet, komm, wir ziehen uns ja. das alles rein. Und ich glaube dann so spätestens nach, keine Ahnung, vier Stufen, Baron Davis war dann so, ja, okay, interessiert uns einfach nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du in die USA fliegst und, und nerv uns nicht <lacht> weiter. Ähm, ja, und, und deswegen habe ich mich extrem gefreut. Äh, habe natürlich ein bisschen gefeiert, auch gestern im Stream. Und es ist ein Wahnsinns Wie soll ich das sagen? Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Ähm, man weiß natürlich auch, welche Arbeit man reingesteckt hat. Deswegen ist das jetzt nicht so, als wäre es über Nacht gekommen. Mhm. Das ist ja immer, wenn, wenn jetzt dann irgendwann Sagen wir mal, unser Zeug wird jetzt voll durch die Decke gehen oder der Podcast geht voll durch die Decke. Dann wird es dann immer in den Zeitungen oder in den großen Medien so berichtet so, ja, und über Nacht kam dann der Erfolg. Aber der kam nicht über Nacht. Vielleicht nicht. Zu, vielleicht zu so dieses letzte Stück dann, dass du in den Mainstream gespielt wirst. Das kann sein, dass das tatsächlich über Nacht passiert mit einem super viralen Video oder so. Aber davor musst du ja die Arbeit reingesteckt haben. Und das machen wir alle. Und deswegen habe ich gestern auch zu dir dann gesagt, ich wäre ja niemals so weit gekommen, wenn es dich nicht gäbe, wenn es Siebes nicht gäbe, wenn es Paul nicht gäbe, wenn es Mike nicht gäbe, wenn es Tommy nicht gäbe. Wir haben ja so viel alle zusammen schon gemacht, also man kann ja die Kollabos, die wir alle zusammen haben, gar nicht mehr zählen und deswegen sehe ich das auch immer so ein bisschen als unser gemeinschaftliches ähm, Ereignis sozusagen oder Leistung und ich bin einfach, ja, ich, ich bin natürlich sehr, sehr happy und würde auch sagen, wir greifen jetzt die 100k an, <lacht> ja. so, so ambitioniert das klingt, aber 100k, und diese YouTube-Plakette, die man dann dafür bekommt, das wäre schon ein Lebenstraum, den ich mir gerne erfüllen würde. Und ja, ich würde sagen, let's go auf die nächsten 50.
0: Oh, ich, ich bin gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wann man eine Plakette bekommt. Aber du hast, glaube ich, recht. Bei 100 kriegt man, glaube ich, die erste
1: also du bekommst sie nicht mehr, weil mittlerweile sind ja so viele YouTube-Kanäle über 100.000, mhm. das, das würden die gar nicht mehr bezahlen können. Du kannst sie dann aber bestellen. Ja. Und dann bekommst du halt so einen offiziellen YouTube-Award, wo dann steht für 100.000 Abonnenten Kanal Kobe Björn. Und das wäre etwas, was ich schon gerne hätte, weil ich bin halt auf YouTube seit 2006. Also ja. wirklich seit es die Plattform gibt, bin ich auf YouTube als Fan hatte auch immer mal kleinere Kanäle in verschiedene Richtungen, aber jetzt nie irgendwas Professionelles. Und ich habe natürlich das Wachstum von YouTube und von YouTubern immer mitbekommen und mir das angeguckt. Und ich war immer davon fasziniert und, und habe mir immer vorgestellt, ich wünschte oder habe mir immer vorgestellt, ich hätte selbst mal einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Und jetzt bin ich quasi da auf der, auf der Hälfte des Weges und deswegen ähm, ja, ist es schon ein Ziel, was ich habe diese 100k und dann kannst du davon ausgehen. Ich hole mir diese Plakette fünfmal und hänge die überall hin, wo ich überall sie sehen Überall im kann. Büro. Überall, an jede Wand und an die Decke.
0: Du siehst dann halt einfach, du siehst dann halt nicht mehr die Fotowall du siehst dann halt einfach nur noch... Ey, diese <lacht> genau so
1: zehnmal der Award einfach hinten an der Wand.
0: Ja. Eine Sache, bevor ich es vergesse, weil du es gerade eben angesprochen hast, <lacht> Erfolg und Podcast. Es war zwar bloß eine Momentaufnahme und generell sind die Charts immer eine Momentaufnahme, aber ihr habt uns mal kurzzeitig in die top 15 geballert bei den Sport Podcasts. Und das würde ich einfach nur mal erwähnen, weil wir euch unendlich dankbar sind für den Support. Das ist einfach krass. Also wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Wir waren happy. Jede Folge 14.000, 15.000. Jetzt mittlerweile sind es yeah. bei jeder Folge eigentlich fast safe 16.000. Und genau. das passiert ja auch einfach nicht, wenn ihr also ist meine persönliche Meinung, wenn ihr untereinander nicht ein bisschen uns weiterempfiehlt, äh, einfach untereinander sprecht oder sagt, hey, hört mal bei den Jungs rein. Und wir beide sind da einfach ähm, unglaublich happy, dass wir da, kann man das sagen, mittlerweile der erfolgreichste Pod sind so in dem Bereich.
1: Ich wollte gerade mal nachgucken. Also was, was man 100 sagen kann, ist, dass wir der erfolgreichste Basketball-Podcast auf Spotify sind im deutschsprachigen ja. Raum, also da sind wir auf jeden Fall immer äh, sozusagen an der Nummer eins von dem Basketball-Podcast. <lacht> bei dieser weiß ich es nicht. Ich habe auch keinen dieser. Ähm, ich habe gesehen, dass es bei Apple manchmal oder meistens noch anders aussieht. Mhm. Ich weiß nicht genau. Also, ich schätze, die meisten unserer Hörer sind einfach nicht auf Apple. Ähm, es wäre halt interessant, mal insgesamt die Zahlen zu erfahren. Aber ich weiß nicht, ob andere Podcaster so transparent damit umgehen wie wir. Wir sind aktuell bei, bei 16.000 pro Folge, sind wahnsinnig stolz darauf. Wissen, bei den Playoffs wird nochmal ein Riesenschub kommen. Und wir haben uns das ja auch zum Ziel gesetzt, ähm, als wir angefangen haben, den Podcast wesentlich professioneller nochmal zu führen, indem wir gesagt haben, wir bringen jede Woche eine Folge, wir haben einen festen Recording-Termin, äh, wir ziehen unser Patreon-Programm 100% durch mit Gewinnspielen, mit Bonusfolgen. Wir, wir stecken ja wirklich sehr, sehr viel Arbeit rein und deswegen haben wir auch keine Angst sozusagen uns zu verstecken und haben auch keine Angst, unsere Zahlen zu nennen und sagen einfach, jo, wir sind hier mit 16.000, wir sind bei Spotify die ganze Zeit vorne, also da kann uns wirklich keiner mehr was vormachen. Wie es jetzt auf anderen Plattformen aussieht, kann noch ein bisschen anders sein, aber ich würde sagen in der Gesamtheit, also wenn wir nicht die Eins sind, dann kämpfen wir gerade um die Eins und ich würde sagen, wir holen uns das Ding auch zusammen.
0: Ja, äh, übrigens an alle dieser Hörer, weil ich gestern wieder mit jemandem geschrieben habe, Hol,
1: holt, holt euch einfach, Bitte holt euch doch einfach Spotify. Es kostet das, das ja auch nicht mal free. was. Es kostet ja, ja nicht mal was. Dann ich glaube, viele Leute denken, Spotify kostet. Ja, das denken wirklich viele. Das ist wirklich, wirklich das Problem. Spotify kostet nicht, Leute. Ihr müsst euch nur die App runterladen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich einen Account habe bei Spotify. Vielleicht braucht man einen, vielleicht nicht. Aber du musst nichts zahlen. Du musst kein Zahlungsmittel hinterlegen. Es ist alles for free. Also gerade Podcasts.
0: Also, wir können uns einfach bloß entschuldigen. Wir wissen nicht, was los ist. Der Import oder in dem Fall Export von Poly, das funktioniert einfach nicht mehr. Also, wir können machen, was wir wollen. Die Folge wird einfach nicht mehr rüber, rüber, transpor, rüber transferiert. whatever. Ja. Ähm, und genau, also, wir haben auch, wir haben auch keine Ahnung. Es gibt andere Podcasts, die haben auch Probleme damit, aber bei uns erscheint die Folge jetzt einfach gar nicht mehr. Also, ja.
1: Genau, also, ist jetzt natürlich blöd, weil ihr hört sie jetzt eh nicht, wenn ihr auf dieser hört. <lacht> Aber hier einmal der der leichte Wink mit dem Zaunfall. Ey, kommt doch bitte einfach auf Spotify, ähm, weil es ist auch angenehmer. Also ich ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, mir Dieser zu holen. Es wäre jetzt natürlich blöd, wenn morgen Dieser in unseren Mails ist und sagt, hey Leute, wollt ihr nicht exklusiv zu Dieser kommen für <lacht> 5.000 Euro im Monat? Dann müssen wir nochmal reden, dann sagen wir plötzlich, Dieser ist das Geilste. Nee, machen wir nicht. Äh, wir haben zum Beispiel, sollen wir das sagen? Wir, wir haben auf jeden Fall neulich ein Placement-Angebot gehabt, wo wir beide gesagt haben, naja, machen ja. wir lieber nicht. Ja. Äh, ja, komm, wir sagen es kurz. Und zwar äh, Manscape. Da geht es ja viel darum, so um, um Intimrasur und so ein Zeug. Und da haben wir beide gesagt, ja, an sich cool und natürlich auch Geld und bla. Und Placement ist immer schön im Pot zu haben, ein bisschen Kohle verdienen. Aber also ich brauche irgendwie im Basketball-Podcast jetzt dafür kein Placement unbedingt. Äh, und ich will mir nicht vorstellen, wie meine beiden Podcast-Hosts sich dagegen <lacht> sich, sich im Intimbereich rasieren. Und da. deswegen hab ich, haben wir gesagt, fuck it, Manscape machen wir nicht. Ähm, aber mal gucken, es, es, es wird gemunkelt, dass hier und da äh, trotzdem noch Design oder andere Placement kommt, was deutlich besser zu unserem Content passt. Und äh, ja, haltet da einfach mal die Ohren offen. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen langsam mal in die Themen, oder? Weil wir müssen durchziehen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich... Ich muss den Gag einfach machen, weil Björn später wieder einen Friseurtermin hat. Ich muss einfach erwähnen.
1: <lacht> Aber so, ja, okay. Jetzt erzähle ich es kurz. Ich habe nämlich einen Fun Fact zu dem Friseurtermin heute. Ihr wisst ja, äh, so die Leute, die schon länger zuhören, bei dem Friseur gibt es immer Kopfmassagen. Und das letzte Mal habe ich euch auch erzählt. <lacht> ich habe normalerweise eine sehr nette Dame, die das macht, und das. Ist natürlich dann extrem angenehm, aber auch ein bisschen awkward, weil du nicht wirklich weißt, wo du hingucken sollst dabei. Und jetzt war es beim letzten Mal so, dass es ein Typ gemacht hat, <lacht> was mich natürlich weniger ähm, positiv hat. gestimmt hat. Genau. Und jetzt ist das Witzige heute und das finde ich eigentlich ist so, ist so geil, weil es ist so ein bisschen, ich habe es genannt, Schrödingers Kopfmassage. Kennst du Schrödingers Katze von Big Bang Theory, diese Theorie? Äh,
0: ja, aber ich ja, weiß nicht mehr genau, was
1: dahinter steckt. Also ganz kurz, äh, es ist so, du steckst eine Katze in eine Box und verschließt die Box so, dass du nicht reingucken kannst. Mhm. Ja? Und du tust in die Box auch eine Ampulle Gift. Ja. Während du jetzt von außen auf diese Box guckst, kannst du die Katze sowohl als tot als auch als lebendig erachten. Weil theoretisch beides stimmt, weil du weißt es nicht. Beides kann stimmen. Ja. Weißt du, das, das ist wie so eine Mystery-Box. Ah, ja, und, ja. und das ist das Konzept von Schrödingers Katze. Du weißt einfach nicht, was drin ist. Und bei mir ist das jetzt heute so mit, der, mit dem Haarschnitt und mit der Kopfmassage, weil ich habe mir diesmal ähm, die Person auswählen können, die sozusagen meine Haare schneidet. Aber alle da drin haben Männernamen. Und ich hoffe um. jetzt einfach, dass die Alex oder der Name Alex, den ich ausgewählt habe, den gibt es auch zweimal. Ich hoffe jetzt, dass der Name Alex, den ich ausgewählt habe, die Dame ist, <lacht> bei der ich das, bei der ich das äh, lieber meine Haare geschnitten bekomme, als irgendein random Alex, der mir lieber nicht die Haare schneidet. Die, die
0: Auflösung gibt es nächste Woche. Die Auflösung gibt nächste
1: Woche. Ihr könnt dann wieder ordentlich lachen. Das, das hat echt viele interessiert beim letzten Mal. Das war, das war ein kleiner, witziger Running-Gag so. Ja. Er und muss deswegen muss müssen wir aber ein bisschen draufdrücken, weil ich habe gemerkt oder ich habe eine Mail bekommen, ich muss noch einen negativen Covid-Test mitbringen und äh, ich habe gar keinen hier. Das heißt, ich muss erstmal in die äh, in Drogeriemarkt mehr einholen oder in die Apotheke und deswegen ähm, ja. Haben Lass wir. rein starten. Wir, wir haben noch genug Zeit. Also wir rushen nicht, aber ein bisschen müssen wir schon gucken.
0: Okay, äh, bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche. Ich war ja zehn Tage <lacht> nicht so nicht so wirklich am Start, aber ich habe trotz, ich glaube, ich habe mehr gesehen, als ich wirklich erwartet hätte. Äh, von, auch weil ich zwischendurch mal Zeit hatte und mit dem all Possession Recap geht's ja auch manchmal einfach ganz schnell. Sich 30 Minuten, 40 Minuten spiel und natürlich auf Insta siehst du ja trotz allem äh, jede geile Aktion. Und bei mir war es die jetzt wirklich in meinem Kopf geblieben ist, diese eine Sequenz von Jamarant, der sich den Rebound holt, den mm. Rebound ans mm -hmm. eigene Backboard tippt. Ja, würde der einfach schon, nur für Show, einfach nur aus Bock. Wurde der ja. schon einfach nur so denkst, Junge, und dann sprintet der einfach volle Kanne in der Transition oder Coast-to-Coast Coast. Nasir little legt sich erstmal komplett aufs Brett, weil er gar nicht checkt, <lacht> wo, wo soll ich gerade überhaupt hin und dann war es glaube ich Norman Powell, der, den er mit dem äh, Passfake komplett irgendwo rechts äh, Richtung Bank schickt und dann yeah. haut er in den Dreier rein, also die ganze Sequenz ist einfach crazy. Ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe. Das ist einfach von vorne bis hinten. Ist, wir feiern immer so jeden Posterized tank aber das ist mal sowas komplett anderes gewesen. Ne? Und vor mhm. allen Dingen, wie einfach rotzfrech selbstüberzeugt du sein musst, von vorne bis hinten ans Backboard zu tippen, in der Transition Vollsprint, <lacht> Nasir Dittl legt sich hin, dann fakest du noch einen aus und dann haust du noch den Dreier rein. So als wenn Jam Rand irgendwie so der Chris Paul wäre mit 36 und hat schon irgendwie 14 Jahre NBA-Experience. Also ja. War eine sehr, sehr geile Sequenz und äh, ja, einfach auch mal was komplett anderes.
1: Fühle ich total. Bin ich bei dir? Ähm, hat gewirkt wie so ein sowas macht man im Training. Ja. Weißt du, es gibt manchmal so Drills, äh, wo du dir den Ball vorne ans Brett werfen musst und dann fängst du ihn, drehst dich um, spielst den Outlet Pass, musst einen Cut laufen oder so. So, das passiert im Training. Und genauso hat das Ding auf mich gewirkt, als er den Rebound geholt hat, dass er ihn einfach nochmal so ans Brett tippt, als würde er jetzt so, so, eine Trainingssequenz einleiten. Ja. Das ist, äh, ja. Jammer Rand ist ein extrem geiler Spieler. Der hatte auch gestern Nacht wieder ein Highlight, wo er auch so in der Luft hing. Und dann den Ball einmal komplett runtergenommen hat. Und dann doch wieder hoch zum Layup. Und es sah einfach aus wie so eine 2K-Animation. Das ist einfach seine Athletik und, und seine Flexibilität in der Luft. Wir, wir haben ja auch schon drüber geredet, dass er, bevor er abspringt zum Dank, quasi im Spagat ist, wenn du das Bild am, am rechten verrückt, Zeitpunkt stoppst. Ja, ja also der, der Typ ist ja flexibel und halt geschmeidig und einfach super leicht. Ich glaube echt, der wiegt 9 Kilo. Also der, der Katapultiert sich da hoch. Das ist echt. Wenn es hochkommt. Ja, ey, ich mach's kurz. Ähm, mein bester NBA-Moment, muss ich halt leider schon sagen, war es, die 50.000 zu hitten. Ich wusste nicht, dass du am Anfang drüber reden willst. Ähm, deswegen habe ich es mir da nochmal aufgeschrieben. Aber wir haben jetzt schon einiges dazu gesagt. Deshalb switche ich den jetzt und würde einfach zu dem Dennis Schröder-Dank gehen. Weil der ja, auch gesehen, extrem, ja. extrem unerwartet kam. Äh, gegen Dallas war das. Voll geil vorbereitet auch, Dennis steht äh, und, und, ähm, oben an der Birne, um es auf Deutsch zu sagen, also oben an der Dreierlinie, ähm, tut so und, und gestikuliert sich einen Pick, also, also signalisiert seinem Teammate, ey, stell mir einen Pick. Mhm. Der, sein Verteidiger realisiert das und denkt sich, ah, oh shit, jetzt kommt ein Pick, macht sich dafür bereit. In der Sekunde zieht Dennis den Ball auf die andere Seite, macht ein hartes Dribbling in die Zone, geht hoch zum Layup und er steigt und steigt und steigt. Und plötzlich hast du keinen Layup mehr, sondern er dankt das Ding. Ja. Aber halt so wie, wie kleine Guards oft danken, einfach so, wo du dich danach fragst, hä, war das gerade ein Dank? Hat ja. er denn gerade gedankt, weil es eigentlich aussah wie ein Layup? Und das habe ich äh, sehr gefeiert. Ja, und, und dafür einfach äh, Moment der Woche kann man auf jeden Fall geben.
0: Dennis gibt auf jeden Fall gerade eben, ich habe nicht viel gesehen, aber ich habe die Stats so ein bisschen verfolgt, gibt Gas. Also er will schon zeigen, ich bin es wert. Jetzt auch heute Nacht gegen, äh, heute Nacht haben sie auch gewonnen. Lakers, gegen wen haben sie nochmal gespielt? Ey, verzeiht mir mal, ich bin echt erst gestern aus dem Urlaub zurückgekommen, deswegen bin ich noch nicht überall up to date, aber es war auf jeden Fall auch wieder ein gutes Spiel. Über, äh, 20, Orlando. Genau, Orlando. über 20 Punkte, 10 Assists. Äh, ja, wichtig. Also, weil Dennis Schröder halt auch in den Playoffs einfach. Es ist wichtig, dass nicht nur LeBron und AD on point sind, sondern, sondern schon auch, dass Dennis Schröder am Start ist in den Playoffs.
1: Ja, also wie oft haben wir das schon gesagt, Dennis ist schon der drittwichtigste Mann bei diesem Lakers-Team. Ja, Weil er muss für Punkte sorgen, er muss für Spielaufbau sorgen, wenn LeBron nicht da ist. Und wenn LeBron mit auf dem Feld ist, muss er die Dreier äh, reinhauen. Ja. Und ansonsten ist er halt dafür, für Hustle-Defense, für Scrappiness, um mal einen gegnerischen Point Guard richtig auf die Eier zu gehen und in den Playoffs den halt aus dem Spiel zu nehmen. Dafür ist Dennis geboren und da muss er einfach auch die Leistungen abrufen. Und das macht er ja aktuell, also Ganz was mir bei
0: Dennis auch echt gefällt, Dennis wirkt selten bis nie müde. Ich glaube, der hat eine unglaubliche Kondition. Also einfach ein so Punkt. von
1: Der ist auch wie Jar. Weißt du, der wiegt auch nichts. Vielleicht ist das das Geheimnis. Du musst einfach nur lang und drahtig sein. Weil, weil das ist ja Dennis, der, der, hat, der hat zwar breite Schultern, aber ansonsten ist der Typ ja skinny. Weißt ja, du, der, der, der hat wiegen, ja sonst nichts. 80 Kilo? Sowas Ja, maximal. Und der ist ja nicht groß. Also, ja. der ist ja ins 82, ins 83 vielleicht. Und ja, 80 Kilo wird der wiegen, schätze ich auch. Äh, ganz kurz noch, weil du gesagt hast, der ist es wert. Dennis, seine Hoodies sind jetzt draußen. Diese Dead's Tough Hoodies. Ich habe sie die, noch nicht gesehen. Ich hey, hab, <lacht> ah, okay. Der, der Rock, die seit mehreren Wochen oder Monaten in seinen Vlogs und seinen YouTube-Kanal hat, er immer dieses Dead's Tough auf seinem ja. Hoodie stehen. Und ich wollte diesen Hoodie unbedingt haben. Und gestern ist er dann gedroppt. Kostet das Ding 99 Dollar. Plus Shipping. Das hat mich jetzt 130 Dollar gekostet. Also apropos wertvoll, ich hoffe, der Hoodie ist es wert.
0: Ist der aus Kaschmir dann?
1: <lacht> aus, aus Kaschmir, vielleicht aus Chinchilla, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall dann den äh, Vergleich machen mit den Sachen, die wir vielleicht auch irgendwann mal zusammen rausbringen für den Podcast. Äh, ja, ich bin gespannt, aber ich freue mich darauf. Ich, ich wollte schon ewig diesen Hoodie haben. Ja, 99 Dollar ist schon... Ordentlich. Das ist eine Ansage für ein Hoodie, ey. Ich ja. hätte so 69,99 gefeiert. Gen aber das war schon noch Das wäre so der teurer. normale
0: Preis, ja. Okay, ja. also äh, Patreon werden, damit Björn das <lacht> finanzieren kann.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, nervigster Moment. Ähm, ich ich habe es bei dir im Skript gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe. Ich sag's einfach mal und vielleicht haben wir das Gleiche. Äh, zweimal Bucks gegen Philly, mhm. beide Male Embiid ohne Simmons. War das auch dein Punkt?
0: Ja, und das zweite Spiel war, glaube ich, komplett ohne, also es war ohne MB, Tobias Harris und ohne Simmons. Also das zweite ja, Spiel. Ich habe nur das
1: erste gesehen. Ich, ich wusste gar nicht, dass es ein zweites gab. Ich, ich habe hab das, das erst äh, jetzt heute Morgen gesehen. Also das ist überhaupt ein gab Und dann dachte ich mir, ja toll, Alter, Bucks und Philly treffen sich zweimal und bei den Sixers spielen einfach die Stars nicht. Das ist halt scheiße. Dadurch entsteht überhaupt kein so Playoff-Hype. Weil jetzt weißt du gar nicht, wie sind die Teams dieses Jahr gegeneinander in der Saison du
0: kannst dich halt echt kaum noch auf welche auf Partien freuen, weil du halt nie weißt, wer fällt aus. Ja. Und ich meine, das erste Spiel, das erste Spiel hat mich abgefuckt, weil die Bugs einfach alles getroffen haben und es war relativ. Ich habe
1: sehr gefeiert übrigens. Ja. Ich war, ich, ich habe eingeschaltet, war für die Bugs und ich wurde nicht enttäuscht.
0: Ja, ich also mich hat Ultimativ gelangweilt, auch <lacht> auch auch wenn natürlich wie wie Philly es letztendlich verteidigt hat. Aber Bobby Portis war glaube ich an dem Abend 100 für from downtown, 5 von 5. Äh, Jan war
1: nice,
0: ja, Janis hat glaube ich auch äh, einen Dreier reingeschweißt. Irgendwie jeder Dreier ist reingeflogen. Ich habe mir gedacht, hey, Jungs könnt ihr mal bitte irgendwie den Dreier besser verteidigen. Aber selbst wenn es dann gut verteidigt war, haben die Bucks halt dann trotzdem getroffen und ist ein komplett anderes Thema. Vielleicht sogar für den nächsten Podcast oder in den nächsten zwei Wochen, ob wir die Bugs nicht ein bisschen unterschätzen. So von der Qualität her. Die ja, sie
1: die, die Namen fehlen ein bisschen bei den Bugs, weißt du. Du mhm. hast halt Janis und danach, du denkst ja nie wirklich nach über Middleton und Holiday. Das sind ja eher so Spieler, die man zwar respektiert, aber du denkst jetzt nicht an die. Ja. Und ich glaube, dass das daher kommt. Und viele Leute können einfach. So, 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 Namen bei den Sixers, weißt du, da läuft da noch ein Danny Green rum und ein Dwight Howard und ein Tobias Harris und da, da hast du irgendwie viel mehr Bezug als zu, zu De Vincenzo oder sowas. Aber die diese Nice, also ich, da muss man ich bin oft bei dir. Ne? Wir, ja. wir sollten echt mal, ja, die Bucks werden sicherlich in den nächsten ein, zwei Wochen mal Thema im Pod sein.
0: Auf jeden Fall. Zu Philly äußere ich mich nicht. <lacht> 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 Besonders, weil Philly jetzt gerade eben auch so ein bisschen heiße Kartoffel spielt. Die sind jetzt der zweite Seed. Und ihr mm. habt letzte Woche über den Weg der Nets gesprochen. Das ja. wäre jetzt gerade der Weg der Sixers. Viel Spaß, da kommt ihr niemals in die Finals. Wenn ihr erst gegen die Heat ran müsst, dann gegen die Bucks und am Ende gegen die Nets, äh, dann ja, brauchen, wir uns nichts, heavy. brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wie gesagt, ist ein zu großes Thema. War... Generell ist es gar nicht so, dieses Back-to-Back-Game gewesen, auch wenn es natürlich enttäuschend war, besonders Samstagabend war in Kiew, was 21.30 Uhr, dann müsste es hier 20.30 Uhr gewesen sein, es war irgendwie Primetime. Es war,
1: es war auch früh, ja, ich habe eingeschaltet, ich wollte eigentlich eine Wiederholung mir angucken und dann habe ich gesehen, ah geil, Philly gegen Bucks, äh, ja doch, Philly gegen Bucks ist live, äh, Ja, ja 20.30 Uhr, 21 Uhr sowas.
0: Total. Ja, aber ihr habt das letzte Woche auch schon angesprochen. Hey, die letzten zwölf Spiele, bitte zieht sie einfach schnell durch und lass uns ins Play-In und in die Playoffs gehen.
1: Aber guck mal, das finde ich eigentlich ganz cool, weil du gerade Nets und Sixers an, äh, angesprochen hast. Die Sixers sind jetzt gerade ein Spiel hinter den Nets. Also mhm. denen fehlt ein, ein, ein Sieg. Ja. Ähm, beide haben noch zehn Spiele zu machen, das ist jetzt schon spannend. Also ich werde mir da jetzt nicht jedes Spiel von denen angucken gegen die anderen Mannschaften, aber ich werde schon jeden Tag gucken, okay, wer hat diesmal gewonnen? Bucks oder Philly oder beide? Wie ändern sich die Standings? Das ist schon spannend. Und, und im Westen hast du das Ganze quasi mal drei, weil da hast du die Jazz, die Suns und die Clippers, die alle innerhalb von einem Spiel sind. Das wird auch sehr spannend sein zu sehen, wer sich da welchen Seed holt. Und, und ich finde, Play-In ist, ist im Moment noch schwer, weil es sind halt so viele Teams irgendwie die ganze Zeit mit drin. Äh, jetzt, ja, die Warriors sind an der 10. Oh, das aktuelle Play-In wäre Warriors gegen die Spurs und dann gegen den Sieger Blazers oder Grizzlies. Ja. Ich würde sagen, da könnten die Warriors sich tatsächlich rein sneaken. Also gegen die Blazers vielleicht nicht, aber ich glaube, gegen, gegen die Grizzlies würden die Warriors auch gewinnen in einem Spiel.
0: Was, äh, die, äh, die Blazers würden gerade gegen die Grizzlies spielen und dann, ja. ja genau, die, dann,
1: dann schätze ich, die Grizzlies verlieren in genau, dem ersten Spiel. Und die Warriors und dann,
0: gewinnen gegen die Spurs und müssten dann ran gegen die Grizzlies, dann äh,
1: Also, das könnte easy gehen, dass die Warriors in die Playoffs gehen.
0: Ja, Finde ich ganz geil. Und also, Spannung ist jetzt auf jeden Fall am Ende da, weil vor allen Dingen
1: jeder <lacht> so auf die Sechs möchte, bloß nicht in ey. dieses Kack-Play-In. Und du musst dir mal im Osten vorstellen, gerade sind die Wizards an der Zehn. Also ja. Die Wizards könnten in den Playoffs stehen. Ja. Übrigens auch mal äh, fette Grüße oder fettes Shoutout an Russell Westbrook, der auch überragend spielt in letzter Zeit und der die Wizards da in den letzten zehn Spielen zu acht Siegen geführt hat. Also Props gehen raus.
0: Ich, äh, ich muss echt sagen, ich drücke ihnen in die Daumen,
1: weil ich am Anfang der Saison ja gesagt
0: habe, sie schaffen es knapp rein. Dann ja. die ersten 30 Spiele oder sowas haben wir beide gesagt, ja okay, den Take, <lacht> den können wir echt komplett in die Tonne hauen. Und jetzt Sieht es gerade eben, auch weil die Bulls, muss man sagen, ehrlicherweise nach der Trading Deadline überhaupt nicht so spielen, wie man es erwarten konnte. Es ist, Leider, ja. Ja, ähm, wird auf, es wird auf jeden Fall spannend, auch weil die Heat ja gerade eben noch mit drinnen sind. Äh, die sind gerade an der 7, die müssten gegen die Hornets ran. Ja, also es wird auf jeden Fall interessant und wild. Äh, lassen wir uns einfach mal überraschen. Was war dein nervigster Moment in der Woche?
1: Äh, den habe ich schon gesagt. Danke fürs Zuhören, Max. Es ist immer schön, dass du so auf <lacht> Zack bist, wenn ich hier was erzähle. Ich habe gesagt, zweimal Bugs gegen Philly, aber kein uh, Simonson im Beat. Ja, okay. Ja. Aber das soll, du dir ganz an, ich, muss, so, soll ich, ich dir was sagen? Ich weiß nicht mehr, was dein Moment ist. Hast du ihn überhaupt
0: schon gesagt? <lacht> ja, natürlich habe ich ihn schon gesagt. Back was war's? Ja, auch das Back-to-Back-Game, Sixers, Bugs und einfach, dass die Stars gefehlt haben und das zweite Spiel einfach ein komplett, also, kompletter Achso. Blowout war. ohne ähm, Okay. Chemistry ist am Start bei uns.
1: Ja, Chemistry ist am Start und das merkt man jetzt auch beim Spieler der Woche, weil da haben wir beide den gleichen. Ich lasse ihn dich aber präsentieren, weil du hattest ihn zuerst im Skript und ich ja. habe dir gerade schon das andere geklaut. Hau raus, wen haben wir?
0: Also es ist nicht erneut Stephen Curry, <lacht> sondern okay. in, in der Woche, weil es jetzt auch der Knicks-Pod ist und weil er überragende Spiele hatte, wenn wir jetzt gerade mal das gegen die Suns ausklammern, äh, hat er davor einfach überragende Leistungen gezeigt, äh, neun Spiele in Folge gewonnen, Julius Randle ist der absolute Go-To-Guy bei den Knicks, kommen wir auch gleich nochmal bei der bei der kleinen Analyse drauf zu sprechen, und ja, einfach äh, stark, in, stark in der Isolation, wie er den Ball verteilt, wie man ihm vertrauen kann. Wenn es dann auch wirklich eng wird, weiß man einfach, und das ist, glaube ich, schon auch somit das größte Improvement bei ihm, dass man ihm den Ball geben kann und weiß, Julius Randle kann kreieren. Und deswegen, mm. ne, er ist auf einem echt verdammt guten Weg. Sogar, ich sag später noch was in der Max Corner dazu, so historisch auch wieder ein bisschen die ein oder andere Marke von Mello und... Ja, sage ich dann später noch, aber gefällt mir einfach extrem gut, auch wie er dieses Team so ein bisschen anführt. Auch in Kombination mit Derrick Rose, wenn der natürlich auf dem Feld ist. Deswegen ja. ist, er mein, ist er mein Spieler der Woche, auch weil die Stats gepasst haben, waren so, glaube ich, Roundabouts. Wie gesagt, Sandspiel jetzt nochmal ausklammern irgendwie, 30 Punkte, super Quoten aus dem Feld. Sieht extrem gut und vor allen Dingen selbstbewusst aus. Ja, gefällt mir momentan echt nice, also was er da zusammenzockt.
1: Genau, also ich habe mal von den letzten vier Spielen die Quoten jetzt genommen. 30 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, wie man es gewohnt ist, in der aktuellen NBA natürlich 48% Prozent von der Dreierlinie. Also was ist mit diesem Shooting? Kommen wir, müssen wir müssen wir das nicht mal noch größer thematisieren, irgendwie, wir ganzen Basketballfans? Weil es kann doch nicht sein, dass selbst wenn jetzt gerade, wo jetzt gerade so viele Fans zurückkehren, im, im Madison Square Garden waren heute Nacht auch viele Fans zum Beispiel da gegen, gegen, gegen die Suns. Alter, die schießen ein Volumen und gleichzeitig eine Treffsicherheit. Sowas hat man sich früher nicht vorstellen können. Ja. Wie viele Jungs schießen in dieser Saison bitte über 40 oder knapp an die 40 Prozent bei fünf, sechs, sieben, acht Dreierversuchen pro Spiel? Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist über den Sommer, aber das ist ein Shooting-Level, eine Präzision mittlerweile. Das ist krass. Ich gucke Kyrie Irving zu bei den Nets. Ich denke quasi, der kann gar nicht verwerfen. Der ja. dribbelt nach vorne in einem Pull-Up-Dreier. Ich denke mir jedes Mal ja in, in. Wenn, wenn der den Wurf los wird, das Ding ist drin. Also, ja, und ja, also das waren die Stats von Julius Randle, habe ich kurz als, als Überleitung genommen zu diesem Shooting-Thema. Ähm, was ich noch so krass finde an ihm, und da gehen wir jetzt schon so ein bisschen ins Hauptthema rein, du musst dir halt vorstellen, Julius Randle ist 26 Jahre alt, war schon bei drei Teams. War eigentlich mal bei den Lakers, ja, sollte da ein großer Spieler werden, wurde es nicht wirklich. Musste dann nach New Orleans, wurde nach einem Jahr dort weggetradet, weil auf andere Spieler gesetzt werden wollte. Und ist jetzt bei den Knicks und ist da einfach, ich sag's jetzt mal, in einer kleinen MVP-Diskussion. Ja. Also er, er wird natürlich nicht MVP, ne? versteht mich nicht falsch, aber der Typ averaged 24, 10 und 6 über die ganze Saison, bei 42% Dreierquote, 46% aus dem Feld, führt sein Team zum Viert, zur viertbesten Bilanz aktuell in der Eastern Conference. Eine Mannschaft, von der man das absolut nicht erwartet hat. Und das Schöne ist, er ist dabei kein Ego-Zocker. Also das, das hast du auch gerade Gar gesagt. Nicht, ja. er, er, er kreiert auch. Hm, er, ich glaube, er ist ja. sogar
0: der beste Assistgeber, oder? Bei den nächsten, wenn ich mich nicht
1: um, ich gucke kurz. Ja, nach. ist
0: er. 6 ist er? im Average. ja. Und danach kommt Derrick Rose mit
1: 4,1. Ja, krass. Okay, das zeigt natürlich auch, dass sie nicht so wirklich den einen Point Guard haben. Also jetzt mal abgesehen von D-Rose, aber D-Rose kommt auch meistens von der Bank. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also ich finde, Randall ist so ein Allround-Paket dieses Jahr, was ich nicht für möglich gehalten habe und gleichzeitig führt er sein Team zu erfolgen. Ja, und das kann man einfach nur feiern und deswegen dieser, dieser Spieler der Woche Award sowieso äh, mehrfach schon verdient und eigentlich auch, wenn man die Standards rannimmt, an dem wir andere Spieler messen, ist er auch in der MVP-Conversation. Er soll es nicht werden, ne? Versteht mich nicht falsch, aber er ist in der Conversation.
0: Du hast gerade eben Bank angesprochen, das muss ich. Achtet mal darauf bei den knicks spielen auf Zibelow. Der Coach ist Alter. einfach erst so legendary. Der, ja. der ist, ey, es gibt manchmal wirklich zwei Minuten, ne? Da achte ich bloß auf ihn, weil es einfach. Äh, aber ist ja auch geil, emotional vorne, wenn es klappt, nice. Und hinten, wenn sie in der Defense irgendwas verkacken, ne, der springt im Dreieck, wie man so schön sagt. Steht meistens da, wo die Spieler eigentlich hingehen, wenn sie eingewechselt werden. Ne? Also er ja. ist halt echt, ähm, ja, man kann von ihm als Coach halten, was man will, aber in der Saison echt gute Leistung, wie er auch das Mindset der ganzen, der ganzen Knicks-Spieler wirklich ja weil die haben ja jetzt im Endeffekt keinen überragenden Kader das muss man schon doch auch mal sagen dass die da oben stehen jetzt mal Julius Randle ausgeklammert der eine überragende Saison spielt aber da ist ein RJ Barrett in seiner zweiten Saison der gut spielt quatschen wir gleich über ihn Derrick Rose der ja natürlich jetzt nicht mehr der ist der ja in der MVP Saison war da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber quatschen aber das ist jetzt nicht Mitchell so Mitchell
1: Robinson verletzt
0: ja genau also
1: die die sind kein so krasses Team vom, vom Personal her. Ja, Wenn definitiv. du mir die so zeigen
0: würdest, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, Playoffs, ich bin mir sicher, wir haben die beiden nicht in die Playoffs, oder? Da müsste ich jetzt mit dem Podcast noch mal anhören, aber da bin nee, ich mir fast safe. zu 100% sicher, dass wir nicht gesagt haben, nix. Ja, übrigens, die Nix, die gehen an den vierten <lacht> Sieg. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass du Thibodeau angesprochen hast, weil man seinen Impact auf diese Mannschaft, glaube ich, äh, nicht unterschätzen darf. Mhm. Also was der, was, was der aus dieser Mannschaft für ein defensiv orientiertes Team gemacht hat, die sind einfach so stark. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob es aktuell noch der, der Fall ist. Das, was ich gerade vor mir habe, war, dass sie an der 2 sind, was das Defensive Rating angeht. An der 4 Under sind Under sie. An der Okay, an ja. der 4 sind sie jetzt. Gut, das, was ich hier vor mir habe, ist schon ein bisschen älter. Und Sie, ähm, sie also sie verteidigen insgesamt die Würfe sehr gut. Also gegnerische Teams haben extreme Probleme, gegen diese Mannschaft hochprozentig zu scoren. Weißt du, die, selbst wenn du einen Wurf loswirst, der Wurf ist immer heavy contested. Ja. Und das finde ich, ist auch auf jeden Fall für. spricht für Thibodeau, weil. Jeder NBA-Spieler ist in der Lage, einen Wurf Heavy zu contesten. Das ist nicht das, das Problem. Das Problem ist, ob du deine Spieler motiviert bekommst, dass sie das bei jeder Possession tun. Und das machen die nichts. Also die Defense von denen macht mir eigentlich fast mehr Spaß als ihre Offense. Weil ihre Offense kann ich jetzt aus den wenigen Spielen, die wir gesehen haben, auch noch nicht so wirklich greifen. Also es ist natürlich trotzdem viel Julius Randle, wie wir auch gesagt haben, der viel kreiert. Es ist irgendwie viel Nerlens Noel, Zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, was ja. mich total überrascht hat. So Nerlens Noel, voll der wichtige Mann für die. Ähm, ja, und und dann die Jungen. Also also Quickly und Barrett sind halt einfach äh, super stark. Also gerade Quickly ist Rookie, macht, glaube ich, zwölf Punkte oder so im Schnitt. Also wahnsinnig guter Typ. Und das Letzte, was ich noch sagen will, äh, dann schmeiße ich den Ball wieder zu dir rüber. Man, man kennt ja von Thibodeau, dass er dafür bekannt ist, dass er seine Starspieler zu lange spielen lässt. Mhm. Ja, und, und dass er nicht gerne auswechselt und auch Derrick Rose hat deswegen möglicherweise seine erste schlimme Verletzung erlitten, weil er einfach zu lange auf dem Feld immer stand unter Thibodeau in Chicago. Und ich habe so gelacht bei dem Phoenix-Spiel. Ähm, Mike Breen kommentiert ja diese Spiele und dann war Mitte des zweiten Viertels und dann wurde R.J. Barrett ausgewechselt. ja bei, bei sechs Minuten irgendwas. Und dann meinte Mike Breen so, ah ja, Uh, ja, RJ Barrett wird gerade <lacht> das erste Mal ausgewechselt, was ja nicht gewöhnlich ja, ist in der ja. NBA. Du spielst ja nicht anderthalb ein, ein ein Viertel einfach durch, die meisten zumindest nicht. Und dann einfach wirklich, einfach so typisch Thibodeau, eine Minute später wechselt der Barrett wieder ein. Es ja. ist genau eine Minute vergangen und der hat gesagt: Nee, fuck it, Barrett geht wieder rein, gefällt ja. mir nicht, was da draußen passiert. Der, der setzt nur auf seine Stars. Und das ist irgendwie, es ist irgendwie geil, solange sich keiner verletzt, weil, weil man dann echt drüber lachen kann, ey. Du, du kriegst keine Pausen bei dem.
0: Ich will einen Punkt von dir unterstreichen, ja? denn ich mhm. habe mir das jetzt gerade eben mal rausgesucht. Die Knicks verteidigen ja? den Wurf am besten in der ganzen Liga. Die lassen ja, die Ni niedrigste genau. Field Goal Percentage zu, 44,3. Sogar vor den Jazz und vor den Heat. Und sie verteidigen auch den Dreier am besten. Also die gegnerische Quote gegen die Knicks ist bei 33,8 Prozent. Auch vor den Jazz. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall schon. Also bloß, dass wir sagen, unser Eye-Test äh, stimmt. Und man sieht, die verteidigen auch als Team gut. Also die sind, die, sind richtig, die sind richtig ätzend. Ich habe auch das Gefühl, die haben eine ziemlich gute Kommunikation untereinander. Äh, was auch Pick and Roll angeht und auch Help-Defense. Du hast Noel angesprochen. Ich bin ehrlich, ich hatte Noel nicht als so grundsoliden guten Verteidiger in Erinnerung. Derrick Rose, seine Defense ist mir sowieso generell in seiner Karriere immer viel zu schlecht weggekommen. Also, das ist. Äh
1: zu schlecht weggekommen? Also, du meinst, er ist ein besserer Verteidiger als Leute genau, denken? Genau,
0: ich denke, er ist ein besserer Verteidiger, als er oft dargestellt wurde. Auch, seit, auch noch in seinen Anfangsjahren bei den Bulls. Und mhm. und er leidet
1: halt auch darunter, dass er klein ist. Ja. Immer wenn du, also jeder kleine Guard, und, und damit meine ich auch wirklich Leute, die die bis 1,90 sind, du hast immer das Problem, dass dich am Ende des Tages ein Forward halt einfach wegschieben kann, wenn er will. Und da kannst du noch so aggressiv sein oder so, wenn du jetzt nicht gerade Chris Paul bist, weißt du, und irgendwie so so den stämmigen Körper von einem Big Man hast, aber nur 1,80 groß bist, erst du so die eine Ausnahme, alle anderen Guards kriegst du halt im Notfall immer weggeschoben. Und darunter leidet dann natürlich auch ein Spieler wie D-Rose. Chris
0: Paul ist sowieso. Ey, können wir mal ganz kurz über den Typen quatschen. Was ist? Alter, krass? gestern
1: in dem Spiel gegen New York. Hey, ja, alter,
0: also zum einen dieser Spoiler, wild, Spoiler Alert. Dieser wilde Circus Shot äh, ja. am Ende und dann generell, also wie der die Würfe macht. Also der hat die Hand wirklich so, ich sag's so in der Fresse und der, <lacht> und und der, der swischt. Also es, also es wird ihnen in den Playoffs helfen, wie Chris Paul einfach übernehmen kann. Da sieht man seine ganze Erfahrung und das, das ist einfach für mich der krasseste Leader in der NBA. Ich würde sogar, mm. vielleicht sogar echt, jetzt nicht vom Skillset her, aber so einfach wirklich, wo ich sage, ey, das ist der krasseste Leader in der NBA, wie ich sagen sogar über LeBron James eventuell. Chris Paul steht auf dem Feld wie, wie so ein bisschen der Papi. Von, von den mhm. New York Knicks und ja, war ein sehr starkes Spiel von ihm besonders natürlich da die letzten zwei Minuten.
1: Ja, überhaupt, überhaupt, die Suns, ganz kurzer Exkurs, die haben halt im vierten Viertel ein Dreierfeuerwerk abgefeuert. Ja, die haben einfach geballert, 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 alles getroffen und dann kamen noch diese, diese zwei krassen Würfe da von Chris Paul. Ja, Phoenix, ähm... Auch ähnlich eigentlich wie New York. Sie, sie haben halt die etwas größeren Namen mit Chris Paul und mit Devin Booker, aber an sich, das sind auch so viele letztendlich einfach gute Roleplayer, die einfach durch, durch auch die Teamchemistry sich dazu bereit erklärt haben, ey, wir verteidigen richtig hart, wir laufen unsere Closeouts, wir sind alle lang und athletisch und wir vertrauen darauf, dass Booker und Chris Paul vorne uns äh, die Buckets machen. Ja. Und das funktioniert. Und die anderen stehen da und schießen Dreier. Und ab und zu macht Aiden was in der Zone. Dieses Phoenix-Team funktioniert auch wirklich gut. Das ist insgesamt ganz spannender Basketball, der, der zurzeit herrscht. Weil du brauchst nicht die ganz großen Namen, um ganz oben mitzuspielen. Das sehen wir in Utah, das sehen wir in Phoenix und das sehen wir gerade in New York.
0: Und dann wirst du in den Playoffs wieder sehen, Regular Season ist nicht Playoffs. Das sind so Unterpunkt. Teams das Guter sind so Punkt, Teams, yeah. wo ich letztendlich mir dann denke, ihr seid perfekt aufgestellt für die ganze Saison, einfach weil ihr Tiefe habt, weil ihr generell in der Qualität breiter aufgestellt seid, aber ihr habt keine Star-Power. Wenn dann einfach yeah. die Rotation in den Playoffs auf acht Spieler runtergecuttet wird und dann brauchst du einfach solche Typen wie Kawhi Leonard, LeBron James, AD, Jalen Beat, das wird dann, glaube ich, vielen von diesen Teams, die jetzt gerade eben oben dabei sind, es wird ihnen fehlen. Ähm, mm -hmm. Lassen wir uns da mal überraschen, aber besonders zu Phoenix und Jazz, da bin ich echt gespannt, was die in den Playoffs uns zeigen werden. Oder ob die nicht sogar Kandidaten sind, die eventuell früh rausgehen, weil gut aufgestellt, aber ohne Star-Power.
1: Aber man muss sagen, wenn die beiden jeweils die 1 und die Zwei halten dann haben sie ja die vermeintlich leichteren Gegner. Das stimmt, ja. Also du, du, was im, was im Play-In, wir haben ja gerade über die Warriors geredet und wie gesagt, da laufen auch die Grizzlies und sowas rum und vielleicht dann die Blazers. Also die kannst du schon schlagen, wenn du Phoenix ja. bist. Um, aber ich sage auch, zweite Runde, irgendwann werden die Playoffs und das ist tatsächlich jedes Jahr so, auch wenn man es nicht glauben mag, wenn man sich die Saison anguckt, die Playoffs sind so krass von deinem Star abhängig oder von deinem Star-Duo und das ist einfach nicht so stark bei den Jazz und bei den Suns wie jetzt bei den Lakers, den Clippers. Ähm, ja, die beiden eigentlich hauptsächlich. Und, und den Nuggets. Wobei die Nuggets natürlich mega beschissen mit äh, Jamal Murray. Haben
0: wir noch gar nicht drüber geredet, glaube ich. Genau, das, ich, ist gl
1: das ist wahrscheinlich passiert, bevor oder während du jetzt weg warst. Ja. Ja, ja. Ganz, ganz kurzer Exkurs. Ähm, ja, mega. Also ich weiß, dass Michael Porter Jr. seitdem äh, deutlich zugelegt hat mhm. und die Nuggets, wir haben ja immer wieder drüber geredet, die sind so tief, die sind so tief, die sind so tief. Aber hier sind wir auch bei der Frage, wer macht es denn dann? Wer macht denn dann die Wunderdinger, die Jamal Murray in den Bubble Playoffs reingemacht hat Genau. und immer wieder dafür gesorgt hat, äh, sorry, ähm, dass, die, dass, die dass die Nuggets weiterkommen? Das war ja Jamal Murray. Ja. Und der ist jetzt einfach weg und ich weiß nicht, ob Michael Porter Jr. jetzt in diese Rolle direkt schlüpfen kann und wird.
0: Er kann der Spieler sein, der das Volumen bringt von Jamal Murray, aber er ist nicht so konstant. Michael Porter Jr. hat einfach oft Nächte, wo er schießt, schießt, schießt und er hat dann irgendwie eins von acht, eins von neun und hat dann auch irgendwie... Ja, der ist dann einfach noch uns zu unerfahren und einfach zu grün hinter den Ohren. So muss man das einfach ganz ehrlich sein, um einfach zu sagen, ich muss meinen Spielstil vielleicht auch einfach mal ein bisschen abändern. Äh, Mike Porte Jr. ballert dann einfach weiter und denkt sich, ja, irgendwann fällt er schon. Ja. Äh, und, und, und kann
1: nicht mehr dazu bringen zum Spiel. Und bei Murray ist er ja auch nicht der konstanteste, aber wenn er viel vorbei ballert, kann er trotzdem noch äh, die Point-Guard-Rolle übernehmen. Er ja. kann trotzdem noch Leute in Szene setzen. Und hat auch ein
0: besseres Inside-Scoring. Also bei Jamal mhm. Murray kann schon auch mal mit einem Drive reinziehen, ab in under <lacht> Korbleger. Ja, ganz, ganz, ganz bitter. Ähm, sie werden trotzdem gute Playoffs spielen, aber Finals ich habe sie als kleinen Underdog vor der Verletzung gehabt für die Finals. Jetzt denke ich, gegen die LA-Teams wird man letztendlich, dann wird man es wird schwer haben. Also
1: Das denke ich auch. Ja. Aber man, man wird sehen. Aber auch das ist äh, fast ein bisschen ja, spannender jetzt geworden dadurch, weil du hast jetzt so viele Mannschaften im Westen, denen du eigentlich nicht den großen Wurf zutraust, äh, dass sie überhaupt in die Finals gehen. Und dann ist die Frage, wer geht denn dann aber am Ende in die Finals? Gehen wirklich die Lakers und die, und die Clippers? Treffen die sich nicht eh schon vorher? Ähm, vielleicht in einer der Runden, je nach, je nach Seating, also das, das wird ganz spannend sein zu sehen. Äh, ich will kurz, um zurück zu den Knicks zu kommen, ich habe mir so ein paar Artikel durchgelesen und den hier fand ich extrem witzig vom, vom Wall Street Journal. Äh, der, der hieß irgendwie so die Knicks sind wieder gut, Ausrufezeichen, ja. <lacht> und, dann, und dann war eine der, eine der ersten Sätze war einfach ähm, ja, wie gesagt, die Knicks, die Knicks, sind, Knicks gut. sind wieder gut. <lacht> ja, ja also, Die nix sind wieder gut. Mehr nicht, aber das ist doch schon mal was. Ja. Und das das trifft, das bringt es so gut auf den Punkt, weil die Knicks wirklich, und ich arbeite gerade an einem Video, äh, das heißt, wann waren die, wann waren die Knicks das letzte Mal gut? Und ich dachte eigentlich, ich muss zurück bis in die 90er, hab dann aber gemerkt, nee, 2013 hatten sie ein sehr starkes Team. Da mit waren Carmelo. sie auch in den
0: Playoffs, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder das letzte Mal?
1: Genau, da waren sie das letzte Mal in den Playoffs und da waren sie, glaube ich, zweiter Seed im Osten. Also da, ja. da waren sie echt gut unterwegs. Ähm, und, und Aber abgesehen davon sind die Knicks seitdem halt irrelevant und auch seit den 90ern waren sie eigentlich immer irrelevant. Die haben ja nie irgendwas gerissen, überhaupt im Osten, geschweige denn jemals in den Finals seitdem. Und ja, es ist irgendwie schön zu sehen, dass diese alte Taktik von den Knicks, jetzt so ein bisschen wieder widerlegt wird, weil die alte Taktik war immer, ja komm, wir versuchen in der Free Agency, wir versuchen uns LeBron zu holen. Wir, wir versuchen uns Anthony Davis zu holen. Wir versuchen Zion im Draft zu bekommen. Wir, wir wollen immer die Leute holen, die jetzt schon krass sind und überzeugen sie einfach, ja, wir sind ja die Knicks, deswegen mhm. kommt halt zu uns. Und Kevin Durant hat das dann irgendwann mal schön gesagt, der meinte, ey, mein ganzes Leben lang waren die Knicks scheiße deswegen yeah. will ich auch nicht zu den nix also wie wie kommt ihr darauf dass ich oder irgendein starspieler zu einem verein will wo der owner ein ganz schlimmer typ ist äh, über den gibt' es genug äh, stories könnt ihr gerne nachlesen über james dolan und wo einfach die franchise seit jahrzehnten nicht funktioniert warum sollte dann starspieler hingehen und jetzt sieht man ja dass du eher einen verstoßenen jungen star genommen hast wie julius randall wo du nicht wusstest was der mal wird und du hast ihn praktisch zum Franchise-Player aufgebaut, hast ihn mit vielen guten Role-Playern um, um umringt und hast denen ein Coaching gestellt, der in denen mal wieder eine Art Stolz und eine Art Defense-Konzept installiert hat. Und plötzlich läuft es. Und vielleicht ist das ja der Weg und das Vorbild für die Knicks in den nächsten Jahren, dass sie eben nicht den nächsten Zion haben wollen, sondern dass sie einfach sagen, ey, wir sind mal ein Team wie Utah oder wir sind mal ein Team wie... Äh, wie ist das andere? Phoenix. Ähm, wir brauchen nicht den einen großen Star. Und man sieht es ja bei den Knicks-Fans, du hast ja auch die Videos gesehen, die in der U-Bahn rumschreien und sich freuen <lacht> und umarmen, als hätten sie gerade die Finals gewonnen. Das ist vielleicht das System für die Zukunft. Nicht mehr auf die Free Agents hoffen, die keinen Bock haben, zu zurückzukommen. Baut erstmal ein geiles Team auf und vielleicht kriegt ihr dann den nächsten Free Agent der wirklich dann auch mal das nächste Level einläutet. Aber Anthony Davis geht nicht zu einem Loser-Team, weil das war ja schon bei den Pelicans. Was soll ja. er dann bei den Knicks in einem Loser-Team?
0: Ja, endlich ist diese harte Zeit, glaube ich, der Knicks-Fans mal vorerst vorbei. Das ist schon echt verrückt, wie alle gerade eben mega glücklich sind, wie du gesagt hast, als jetzt hätten sie die Finals gewonnen. Ähm, das ist voll süß. Es, es wird trotz allem, ihr wisst ja immer, was so off und so weiter angeht, bin ich... Meistens auf Zack, es wird eine harte Offseason. Und dann Derrick Rose, Burks, Peyton, Bullock werden unrestricted free agent. Das sind auf jeden Fall brutale Eckpfeiler. Auch Bullock, er kann zwar nicht viel, aber das, was er kann, kann er extrem gut. Und zwar Dreier reinballern. Mhm. Also ich habe das, das erste Spiel, was ich mir reingezogen habe, war das gegen die Hawks. Und Bullock einfach irgendwie drei von drei oder vier von vier reingestartet. Derek Rose brauchen wir gar nicht quatschen. Ich weiß halt nicht, ob D. Rose nicht eventuell doch am Ende seiner Karriere sagt, hey, jetzt komm, ich will noch einmal um den Ring mit mitzocken. Ich will vielleicht irgendwie zu den Lakers oder so, was ihm kein Mensch übel nehmen würde. Aber natürlich ist ein Rose jetzt gerade eben mit der Erfahrung. Und übrigens von der Athletik her finde ich für das Alter beeindruckend. Weil Athletik immer alle gleichsetzen mit geile Dunks. Es sind nicht nur Dunks. Die, die ersten Schritte von Derek Rose und die Crossover, die sind für mich komplett wieder da. Also, die, ja, das Rose, ist die
1: Explosivität.
0: Genau, die ja. Explosivität ist bei ihm wieder da und ja, generell. Also, was gibt was Schöneres ja. als die Rose wieder im Modus zu sehen und vor allen Dingen als wichtiger Faktor? Die
1: Sprungkraft ist aber weg. Das die muss man leider sagen. Du kannst
0: nicht mehr, er, er, also, selbst wenn er frei zum Korb kommt, er macht ein Layup. Genau.
1: Das war in dem Spiel gegen Phoenix so bezeichnen. Der hat einen komplett freien Layup. Und ich dachte mir, ey, der alte Derrick Rose mit zwei Händen. Ich hab Beinen mir genau das gleiche gedacht. Towerhawk ja. aufgezogen und rein, das Ding mit zwei Händen. Und da war es halt wirklich einfach, wir machen Layup. Und ja, ja da sieht man es natürlich. Aber ich gebe dir recht, die Explosivität und insgesamt sein, wie beschreibt man denn, so eine Art von Playstil. Er ist so, er ist so flink. Mhm. Weißt du? Er, er ist wahnsinnig flink. Genauso wie Steph, der ist super schnell darin, die Richtung zu ändern, sich einen neuen Winkel zu suchen, eng an seinem Mann zu bleiben. Genau, dieser Richtungswechsel, ja. Ja, das kann er definitiv immer noch. Und ja, hey, die Nix, also ich habe das auch zu Max gesagt, ähm, ich habe hab zu ihm gesagt, ey, pass auf, ich setz, oder wir setzen uns jetzt nicht in diesen Pod und sagen jetzt, wir machen heute hier, also es war zwar der große Nix-Podcast jetzt von uns, aber wir sagen jetzt nicht, ja, wir haben die letzten fünf Monate jedes Nix-Spiel gesehen und hier kommt die Riesenanalyse. Von Game One an habe ich mir die reingezogen. Wir <lacht> wussten einfach, Julius Randall wird die MVP-Season spielen. Nee, aber wir wussten das eben nicht und wir haben uns jetzt aber dann übers Wochenende drauf geeinigt, ey, lass echt mal über diese Nix sprechen, weil wir haben da Bock drauf und ich muss sagen, das ist doch das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mir dachte, ey, diese Mannschaft, die ziehe ich mir noch mal rein. Ja. Also die, die Knicks jetzt. Weil wenn du dir mal die Knicks anguckst, dann eigentlich immer nur, um zu gucken, sind sie immer noch Trash. Und dann war meistens so nach einem halben Spiel, ja, sind sie. Okay, muss ich nicht mehr reingucken. Und jetzt habe ich die zweimal gesehen. Ich glaube, einmal Hornets, einmal Phoenix. Und ich dachte mir beide Male, boah, ich habe richtig Bock auf das nächste Spiel. Ich gucke mir das nächste Game einfach an von den Knicks.
0: Um. Die sind ja auch von der Entwicklung her, muss man ganz klar sagen. Ne? Also da RJ Barrett ist schön, sein Skillset ist jetzt verbessert und er ist viel effizienter als in der ersten Saison. Aber jetzt gegen die Suns zum Beispiel hat man halt gesehen, was er noch für ein Rohdiamant ist. Also vom Kopf her ist er halt gefühlt irgendwie manchmal noch so ein halber College-Spieler vom Decision-Making mhm. her. Aber er ist halt jetzt der, der am ehesten neben Julius Randle in den Spielen, die ich gesehen habe, selbst kreieren kann und ich glaube man muss auch versuchen dass man noch viel öfters Barrett in den Drive bekommt was die Knicks nämlich spielen die spielen unfassbar langsam also ja. bei denen ist halt fast alles langsamst der NBA es ist mhm. halt es ist alles sehr sehr langsam da tut ihnen übrigens auch jemand so wie Quicklay extrem gut weil das ist mit Abstand der schnellste Spieler also wenn der anzieht auch in der Halfcourt Offense das ist also keine Ahnung wie als wenn der irgendwie eine Nitro im hintern hätte ja. Äh, und dann, wenn du mit, mit ihm einfach hand spielst oder einfach Set-Plays, er bringt einfach die Defense schnell in Bewegung. Und da müssten die Knicks noch besser werden. Ne? Weil oft schon das Spiel steht, dann kommt der Ball zu Julius Randle, dann kommt ein bisschen Isolation. Ne? Und dann kommt es immer darauf an, wie bewegen sich die Jungs. Und das funktioniert manchmal noch nicht so 100%. Aber an sich, Riesenpotenzial. Also mit RJ Barrett, äh, du hast es vorhin angesprochen, Mitchell Robinson verletzt. Äh, Kevin Knox ist, glaube ich, auch äh, uh, Alex schon seit
1: Burke ist auch verletzt.
0: Ja, sind raus und. Berks. Ja. Es wird trotzdem, nochmal, um zurückzukommen, eine harte Offseason, weil man hat verdammt viel Space frei, auch für den Max-Contract. Mhm. Aber wen soll man? Es sind alle weggefühlt. Holiday hat verlängert, Janis hat verlängert. Ähm, kriegt man so jemanden. Vielleicht irgendwie? ein Trade. Ja, oder einen Trade, also musst, aber. Du muss
1: vielleicht traden. Ja, viel auf, also du kannst ist jetzt, schwierig. Du kannst,
0: jetzt, du kannst jetzt auf jeden Fall nicht sagen, okay, wir haben dieses eine Target wie du es gesagt hast, keine Ahnung, wirklich ein Big Player und da können wir unsere Kohle jetzt reinhauen. Ich, ich habe
1: einen, hab einen Namen für dich. Hey, ich sag, jetzt mal, welcher, ich sag jetzt nicht im oder so. Nein, überhaupt nicht. Aber jemand, der noch nicht verlängert hat und jemand, der nach dieser Saison vor allem ein großer Name sein wird, Dennis.
0: Ja, ja. Und das absolut. heißt auch, dass
1: die, dass die Knicks äh, sicherlich gerne Dennis hätten. Und kann ich glaube, auch. das wäre auch ein sehr geiler junger Kordern dann mit Dennis, mit Randall, mit Robinson. Äh, ich weiß nicht, was sie hergeben müssten. Nee, sie müssten gar nichts hergeben, ne? Dennis kann ja unterschreiben. Einfach nur signen. Ja, also, ja genau. Äh, das wäre das wär ein die Name und ich bin mir sicher, die Knicks reachen out und machen eben ein gutes Angebot. Aber Dennis hat ja auch schon gesagt, ey, ich sign eben eh mal die Extension. Da müsste jetzt schon was Schlimmes passieren. Der will einfach dieses zusätzliche Jahr, was die Lakers ihm äh, aktuell noch nicht bieten können.
0: Aber es wäre geil, weil er vor allen Dingen ein Spieler ist, der in der Transition einfach das Spiel schneller machen könnte für die Knicks. Dann ja. ist er nochmal, äh, ja doch, er ist einfach auch nochmal ein besserer Playmaker. Also wir haben es gerade eben angesprochen auf der Guard-Position, man könnte ihn super, aber man braucht auch gar nicht diese 8-Plus-Assists. Aber er bringt einfach alles mit, ähm, ja, aber sie müssen gucken, was sie in den Guard bekommen, weil Derrick Rose wird, glaube ich, woanders hingehen.
1: Ich würde dir äh, noch ein bisschen widersprechen, was die, was die langsame Offense angeht. Also an sich hast du natürlich recht, dadurch wird die Offense leichter ausrechenbar. Trotzdem, wenn man sich das Net-Rating anguckt, also der Unterschied zwischen Offense und Defense, ähm, da sind die Nets, äh, sorry, die Nets, da sind die Knicks gar nicht so schlecht. Da sind sie nämlich Zehnter in der NBA. Und ich finde eben, gerade auch in den Playoffs redet man immer davon, das Spiel wird langsamer, das Spiel wird langsamer, was ja auch der Fall ist und es sollte ihnen dann ja eher zugutekommen, dass nicht mehr so viel gerannt wird mhm. und dass sie auch nicht so viel mitrennen müssen sozusagen. Ähm, es hat Vor- und Nachteile, langsam zu spielen, klar, aber ich finde, so eine, so eine grundsolide Set-Offense hat auch was und kann den Knicks am Ende vielleicht ja sogar von Vorteil sein in den Playoffs, weil da eh langsamer gespielt wird an sich.
0: Ja, im Endeffekt, ich denke mal so ein bisschen daran, wie die Lakers das gemacht haben, besonders in der letzten Saison, die Transition, die haben so viele leichte Punkte gemacht. Einfach ja, die weil sind einfach
1: abgehauen die ganze Zeit, ja.
0: Und das ist also so ein bisschen, was ich jetzt gesehen habe bei den Knicks. Die müssen schon für ihre Punkte sich viel bewegen und hart arbeiten. Aber du, du hast recht, in den Playoffs wird das äh, Spiel meistens langsamer. Lass mal drüber quatschen in den Playoffs. Also, ja, safe. Also jetzt lass erstmal. mal... Warte, ich rufe mir mal ganz kurz auf. Eastern Conference, die sind jetzt gerade eben. Sie sind noch an der vier ja. Zeit den, mit den Hawks. Wo glaubst du erstmal am Ende, dass sie landen? Schaffen sie wirklich die, die ersten vier oder denkst du, es kommt vielleicht doch noch mal ein kleiner, ein kleiner Einbruch? Der Rest-Schedule ist für mein Empfinden überschaubar.
1: Also, ja, sie spielen jetzt okay, nicht also mehr ich, gegen. Ich, ich habe mir den Rest-Schedule nicht angeguckt, aber wenn du sagst, der ist überschaubar. Ich kann dir hat... kurz. Es ähm, ja, sind ja nur zehn Spiele. Bulls, Rockets,
0: ja. Grizzlies, okay. dann, dann kommen die Nuggets, dann kommen nochmal die Suns, okay. Dann, dann, okay, dann kommen die Clippers, dann kommen die Lakers. Er
1: <lacht> ja, ist voll überschaubar, die, äh, die paar Western-Teamster, die macht man locker weg.
0: Ja, okay, und dann kommen nochmal die Spurs und die Hornets. okay, diese vier Spiele, die sind, die sind heftig, also Nuggets, Suns, Clippers, Lakers, okay. Äh, also eigentlich
1: haben sie nur zwei leichte Spiele. Und ja, ich nehme es ein bisschen später. zurück.
0: Ich, ich ruhe da ein bisschen zurück, okay. Aber Was? ich
1: hätte eh gesagt, sie gehen 4, 5 oder 6. Also ich ich finde, dass diese Paarungen oder die diese diese Standings, die sind so close beieinander. Und jeder kennt es doch auch. Du du verlierst doch einfach mal drei Spiele hintereinander. Das, das kann dir einfach passieren in der Saison. Und dann stehst du plötzlich nicht mehr an der 4, sondern an der 6. Also irgendwo da im Mittelfeld werden sie sich äh, sozusagen eintragen. Und dann sind ihre Gegner
0: ja, dann ist erste Runde ich's wahrscheinlich finito. Also außer man hätte jetzt wirklich so, wie jetzt gerade eben, dass man gegen die Hawks spielt, dann würde ich sagen, könnte es interessant Genau,
1: jetzt gerade wären es die Hawks. Ja, doch, das finde ich, also das, das müsste man sehen. Ich finde, das könnten sie gewinnen. Und dann, wenn sie aber an die Sechs gehen sollten, dann wären es ja die Bugs. Da schätze ich mal, dass sie kaputt gemacht werden. Ja. Außer Mitchell Robinson, keine Ahnung. Verdoppelt ich glaube, sich. das
0: wäre denen nix. so scheißegal, die sind in den Playoffs, die würden jedes Spiel feiern. Äh ja, hundertprozentig. <lacht> ja, ich denke ja. auch, das relativ früh, ich muss auch sagen, ich denke, sie werden wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen abrutschen auf die 5 oder auf die 6. Ich glaube, auch gegen die Hawks könnte es schwierig werden, weil die Hawks auch so ein Team sind, die mal ganz schnell heiß laufen können. Die haben einfach für mein Empfinden, ne oh, ohne dass ich das jetzt nachgeguckt habe, ne bereitere und viel gefährlichere Offense, einfach weil mehr Spieler auch diese 20 plus auflegen können. Das ist vielleicht noch so ein kleines Problem, der nix. Da okay. hast du ja Julius Randle, der jetzt natürlich konstant immer seine 20 30 Punkte Spieler hat, RJ Barrett im Hintergrund und dann natürlich hat mal mal Bullock hat mal irgendwie 18 Punkte, Derrick Rose hat mal irgendwie so 17 18, du hast einfach nicht konstant jemand, der noch mal diese 20 plus liefert, aber sollten es ja an die 6 gehen und müssten dann ran gegen die Bucks. Ähm, ich glaube, da muss man realistisch sein. Wäre dann Feierabend, was gar nicht schlimm wäre. Auch für diesen ganzen jungen Spieler mal Playoffs mitnehmen, ist schon alleine auch einfach viel wert. Und dann, ja, läuft, glaube ich, bei den Nix. Also, jetzt ja, muss man schauen, bin, dass man...
1: Ich bin zufrieden. Jetzt muss
0: man, <lacht> Das klingt, als wenn du der hardcore nix fans wärst <lacht> seit ungefähr zehn Jahren. Und Natürlich. dir so denkst, jetzt gerade eben bin ich, äh, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Okay, ansonsten, ähm... Du machst ein Video, ich werde auch nochmal ein Video machen, ich weiß zwar nicht in welcher Form, ob ich vielleicht so ein bisschen Ausschau gebe über die Offseason. da könnt ihr dann auch nochmal ein bisschen auf unseren YouTube-Kanälen abchecken, was äh, zu den Nix, du einmal über die, wann waren die Nix das letzte Mal gut, oder? so ja, ja,
1: das fand ich irgendwie ein geiler <lacht> Titel, der mir so im Kopf rumgespuckt ist.
0: Genau, und ähm, ja, hast hau mal, hast du
1: hau mal deine History-Corner raus, weil Björn muss zum Haare schneiden.
0: Genau. Ich mach's relativ kurz. Äh, ich habe die Stats auch nochmal mal aktualisiert jetzt von heute Nacht. Julius Randle gerade eben 26,6 Punkte, 9,1 Rebounds, 6,6 Assists. Ähm, wäre der erste Spieler, der mal wieder 25,5 in dem Kalendermonat averaged, seit Bernard King. Und er hat das geschafft im, im März 1985. Also also, Bernard, okay, ja. Bernhard King wird jetzt wahrscheinlich den Casual-Fans nicht großartig was sagen. Ähm,
1: Riesenspieler aber, aber gewesen. Riesenspieler.
0: Absolute hat hat Bernhard King ich glaube ich, sogar den christmas game Oder? War das Bernhard King der ja die meisten? Der,
1: der hat safe irgendeinen Rekord, entweder ein Finals-Game-Rekord oder ein Ich glaube,
0: es waren die meisten Punkte am um um Christmas Day. Ge
1: ja, kann gut sein.
0: Ja, genau. Ähm, dann die Knicks haben mit neun Spielen eine Folge, die sie jetzt gewonnen haben. Ihren zweiten, oder beziehungsweise ihren längsten Streak geteilt in den letzten 25 Jahren. Und letzter Punkt, und dann ist die auch schon wieder zu, wer, äh, Julius Randle wäre der erste knicks spieler seit Carmelo Anthony 2013, der mal wieder Back-to-Back -back 30 Nee, er war der erste Spieler, der Back-to-Back -back 30-10 aufgelegt hat. Also, good old vibes mit Carmelo Anthony, der ich weiß gar nicht, hat Camelo Anthony wirklich plus einmal Back-to-Back 30-10 aufgelegt? Müsste ich, müsste ich mal nachgucken. Also ge ähm. geht
1: es hier um Season-Stats oder um eine? Nee, um
0: äh, Punkte und Rebounds.
1: Wirklich? 30 und 10, nur einmal Back-to-Back. Ja, das klingt wenig.
0: Also kann auch sein, dass Camelo Anthony das mehrmals hintereinander geschafft hat und jetzt Julius Randle quasi wieder der erste Spieler ist, der es seit, äh, seitdem erreicht hat. Aber das letzte Mal 2013 äh, Mello mit einem Back-to-Back 30-10-Spiel. Ja, also Ich
1: habe hab einmal kurz den Fact-Check gemacht. Also Bernard King hält tatsächlich den Christmas-Game-Scoring-Record, und zwar mit wie vielen Punkten? Ich glaube, es waren sogar 60. Das ist stark, Max. Max wird ein ja. richtiger NBA-History-Nerd, ey. Das feiere ich hart. An ja. zweiter Stelle ja. übrigens Wilt Chamberlain mit 59. Ja, ist bekannt. Wild ist einfach nicht so ein guter Scorer gewesen wie Bernard King. <lacht> hast, du <lacht> auch, hast, du, hast du auch, wer an der 3 ist? Uh, ja. Willst du es mir sagen?
0: Ja, ich, ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich würde jetzt fast sagen, e mal ein e jüngerer Spieler aus einer jüngeren Zeit.
1: Nee, gar nicht. Aber eher bekannt für seine ABA-Leistungen. Oh
0: Gott. Ja, da bist dann doch du noch du der Experte. Hol <lacht> okay. mich ab. Äh, Rick Barry. Ah, okay. Rick
1: Barry mit 50, dahinter Jerry West mit 47. Und dann der einzige Spieler, so ein bisschen aus unserer Ära, äh, für die Jüngeren jetzt aber auch nicht mehr wirklich, T-Mac. Team Act ja. 2002 hat 46 Punkte gemacht.
0: Ja. 60 Punkte ist schon auch auf jeden Fall eine Ansage. Besonders beim, äh, bei den Christmas Games, wo gefühlt auch äh, sicherlich dreimal so viele Leute zugucken. Ähm.
1: Und das war gegen die Nets. Und das war 1984. Waren die da schon in New Jersey oder waren die da sogar noch in New York? Das will ich jetzt noch wissen. New York Nets. Ne, bis 76 waren die nur in, ja, okay, nee, da waren die schon in New Jersey, aber trotzdem, das Battle war praktisch New York Knicks gegen New Jersey Nets und Bernard King hat 60 gemacht. Das ist, ist ja. ein geiler Flex, kann man machen.
0: Dann wär's, das ehrlich gesagt schon, also mal schnell ein paar Rekorde, oder was heißt Rekorde? Einfach so ein paar Kleinigkeiten für die Knicks-Seele rausgesucht für euch, die nochmal untermalen, dass gerade eben
1: gar nicht so schlecht läuft. Nee, es läuft richtig gut und mein schönster Moment bei dieser ganzen Recherche war dieses Video, das hast du bestimmt auch schon gesehen, wo Julius Randall MVP-Rufe bekommt im Madison Square Garden. Ja. Und da habe ich mich so für den als Person gefreut, weil überleg mal, du wirst relativ hoch gedraftet zu den Lakers, denkst du so, ah ja geil, meine Perspektive sieht gut aus, wirst dann zu den Hornets getradet, die Hornets wollen dich aber nicht, wirst dann zu den Knicks getradet und alle sind so, ja, da haben doch alle drüber gelacht, weißt du, es ging doch darum, kriegen die Knicks Zion oder nicht? Ja. Und dann am Ende, wen haben sie bekommen? Julius Randle. Und alle haben gelacht und haha, Julius Randle und Jetzt hast du da einen Jungen, der es echt geschafft hat, mit 26 Jahren dann Topspieler in der NBA zu sein, führt seine Knicks seit, Jahr, seit Jahren zu einer guten, äh, äh, nicht Perspektive, wie heißt Bilanz und bekommt dann MVP-Rufe in, in einem halb gefüllten oder drei viertel gefüllten Madison Square Garden. Das war so ein schöner Moment irgendwie für ihn. Da habe ich mich richtig gefreut für den.
0: Das sie das nie, also man muss immer echt so warten, dass so eine Kameraperspektive kommt, dass du siehst, wie viele Fans da sind. ja. Es das sind aber,
1: also bei dem nix spiel gegen die Suns, da waren echt ordentlich Fans drin.
0: Ja, also die haben ein paar Mal die Fans gerufen, wie als wenn ja. schon 50 Prozent am Start ja. wären. Also die
1: Kommentatoren meinten auch, dass diese, auch wenn nur 2000 Fans in der Halle sind oder so, wenn die rufen, ist es echt laut. Ja. Also vielleicht hat es was mit der Akustik zu tun oder da wird noch ein bisschen geboostet irgendwie aus den Anlagen. Ähm, aber das ist schon sehr geil, ja. Ich finde es auch cool, dass Fans wieder da sind.
0: Die Fans kriegen einfach Mikrofone so direkt vor die Nase gesetzt und dann, wenn sie Defense rufen, selbst wenn es nur drei Leute sind, klingt das so wieder. <lacht>
1: <lacht> die, die sitzen hier wie wir im Podcast, weißt ja. du, beide mit so einem Mikrofon-Gesicht. Ey, letzte Frage noch. Ich weiß nicht, ob wir das schon geklärt haben, das ist jetzt uh, off-Topic oder nicht ganz off-topic, aber wir haben ja drüber geredet, ob wir beide nicht vielleicht nächstes Jahr nach Milwaukee wollen. Mhm. Und ich habe jetzt schon mal überlegt, und ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, dass man vielleicht auch das Ganze mal ein bisschen länger macht. Weißt du, ja. dass man sich einfach ein schönes Airbnb nimmt, das jetzt nicht zu teuer ist, Vielleicht von mir aus auch ein bisschen abseits von der Stadt und dann einfach wirklich einen Monat zum Beispiel da verbringt oder drei Wochen und sich so viele Spiele zum einen natürlich live reinfährt, wie es nur geht, aber auch einfach mal diese gesamte amerikanische Kultur mehr mitnimmt, als wenn man jetzt nur, wie wir damals, fünf Tage bei den Warriors ist ja. äh, und, und zwei davon im Flugzeug. Ähm, Wer, hast du da grundsätzlich Bock drauf? Sollen wir das mal angehen irgendwann? Du weißt ich, weiß, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit, mit Urlaub und alles, aber.
0: Ja, also du weißt ja jetzt schon ein bisschen mehr, das kann ich aber hier jetzt noch nicht kommunizieren. Bin am, bin am Start, also von dem okay, her. Nice. Ähm, vor allen Dingen auch mal überhaupt erstmal ankommen und mal ein bisschen, weil ich muss sagen, ich bin jemand, ich kämpfe immer brutal mit dem Jetlag. Es, also ja, war schon hart. In Golden also,
1: State neun Stunden, das war heftig. Und dann bist du
0: überhaupt erstmal so richtig angekommen bist und du, du hast dann immer so schon ein bisschen den Stress, ja, in drei Tagen fliegst du schon wieder zurück. Ja. Also wäre, glaube ich, also für den Podcast, für Vlogs, generell alles ähm, ja, also sehr, sehr gerne, besonders zur neuen Saison. Äh, ich hoffe, ich muss mir da mal abchecken, wie das Wetter in Milwaukee ist.
1: Milwaukee ist nicht so geil, leider. <lacht> ähm, aber Aber es ist halt deutlich billiger als Miami. Ja. Wenn wir was Billiges in Miami finden, bin ich auch sofort dabei. Also Miami ist überragend.
0: Nee, also können wir auf jeden Fall gerne machen. Müß, wie immer, wir beide müssen dann ein bisschen den Spielplan abchecken, weil die vielleicht ja. auch einen großen Stretch haben, wo sie halt da zu Hause spielen. Weil ich das, <lacht> wir, fliegen, wir fliegen hin, sie haben ein Spiel zu Hause dann erstmal Roadtrip. Äh, <lacht> ja, sechs, genau. Spiele, äh, sechs Spiele und äh, wir äh, einfach ja. weg,
1: alle Stars verletzt. So oh, ja. Richtig scheiße.
0: Nee, ja. also sehr, sehr gerne. Ähm cool,
1: freut mich. Dann, dann lasst es mal im Sommer auf jeden Fall finalisieren, bisschen mit der NBA quatschen, dass wir in Tickets kommen und äh, ja gucken, dass wir. Weil die Flüge zurzeit sind billig. Ich, ich habe neulich nach Flügen geguckt, halt, auch aufgrund der aktuellen Lage, weil man ja nie wirklich weiß, ob man rüber darf und so. Und es geht echt klar. Also, wenn du ein paar Monate in die Zukunft blickst, da, da sind wir bei Preisen wie damals nach Golden State, so 400, 500 Euro hin und zurück. Das, das, ist das echt kannst du da echt bezahlen. In und ja. dann müssen wir da nur irgendeine billige Airbnb-Variante suchen, wo man wohnen kann.
0: Billig, aber qualitativ hochwertiger als das, was wir das letzte Mal hatten.
1: Ne? Oh Gott, ey. Die, oh, diese, oh Gott, ey, erinnere mich gar nicht. Das ja, war das nee. Schlimmste. Hotels, ich muss gerade an das Frühstück kann man das Hotel nennen? Das war ein Motel. Ich Ach, muss auch was da immer für Leute saßen, man. Einfach so im, im Bademantel, in Boxershorts, in Badeschlappen. Aber nicht es ist Ey,
0: Gott. Es ist schade, dass wir da nicht mehr gevloggt haben. Weil ich glaube
1: Ich war totkrank. Ich habe es gerade so geschafft ja. zum Frühstück. Ja. ja du warst, Nein, du warst echt war fertig. Aber, Aber ja, ich war echt heavy krank so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen
0: für heute wenn äh, den Pod damit Björn <lacht> wieder rechtzeitig zum Friseur kommt. Ich muss
1: mir erstmal jetzt einen äh, Test besorgen. Ich rufe da jetzt mal an, ob die nicht einen da rumliegen haben. Ich habe jetzt ja. keinen Bock, extra noch zu einer Apotheke zu laufen.
0: Okay, Leute, äh, diese Woche kein Patreon-Pot. Äh, wir machen es ja immer alle zwei Wochen, wir quatschen mal, wie es in den Playoffs aussieht, aber jetzt ist aktuell der Stand mal so, letzte Woche war es der äh, unsere Besting, beste Starting, Starting five.
1: five of all time, also ja. wer ist der beste Point Guard, nee, eigentlich wer ist die beste Starting Five ever, welches Starting Five kann nicht geschlagen werden, Braucht man da Michael Jordan auf der 2 oder braucht man doch jemand anderen? LeBron auf der 3? Wer ist auf Center? Hat man Curry oder Magic auf Point Guard? All das haben wir besprochen, debattiert und ja, kamen am Ende glaube ich auf ich weiß gar nicht, ob wir am Ende genau die gleiche hatten. Nee, nee hatten wir nicht. ne? Um, aber wir haben beide extrem starke Starting Fives gepickt. Um, und das könnt ihr euch anhören. Der Link ist wie immer ja, in der, in der Podcast-Beschreibung überall zu finden. Patreon.com slash das fünfte Viertel, alles aus. Und dafür braucht ihr nicht mal dieser. <lacht> und dafür braucht ihr nicht mal dieser. Das ist der wichtigste Verkaufsgrund. Ja. Oh Mann. Genau, Leute, um, ja, da könnt ey. ihr auch
0: dann nochmal alle alten Folgen nachhören. Und äh, einfach, ihr, ihr supportet uns damit auch einfach für so Ziele, was wir gerade eben angesprochen haben. Wir sind ja einfach ehrlich und transparent. Natürlich werden wir dann auch Kohle, die wir da zur Verfügung haben, für so eine Milwaukee-Trip
1: äh, 100% Prozent. verwenden. Natürlich. Und äh, zwei Sachen noch. Die eine habe ich vergessen, die andere ist, schön, dass du wieder da bist, Mann. Ich freue mich wirklich. Das war ja. Also gar nichts, äh, gar kein Knock jetzt gegen Siebes, das war voll geil, dass er hier war, aber ich habe gemerkt, dass es mir einfach nicht so gut liegt, die Podcasts zu führen. Also ich habe ja. das lieber, wenn du den Podcast führst und ich komme immer so von der Seite mit rein. Ja. Das war auch das Feedback, was ich ein paar Mal gehört habe äh, von Leuten, die die sehr nahe mir stehen und den Podcast halt immer hören. Und dann dachte ich mir auch so im Nachhinein, ja, es macht mir auch mehr Bock, wenn Max den Podcast leitet. Also das, die Rollenverteilung haben wir das damals schon nicht. ganz gut gemacht. Um, und dementsprechend freue ich mich sehr, dass du zurückgekommen bist. Du hast gesagt, du hast einen vollen Akku. Das freut mich auch, weil den brauchen Absolut. wir für die Playoffs. Und jetzt fällt es mir wieder ein, das zweite war, wir sind bei Patreon, glaube ich, noch 50 Patronen davon entfernt, dass mhm. wir Video-Content dort droppen. Ja. Das haben wir nämlich auch gesagt, bei, beim Erreichen der 500 Patronen wird es Videocontent äh, dort geben, der exklusiv dann dort erscheint und das ist gar nicht so weit weg. Also kann gut sein, dass wir zu den Playoffs auch wirklich Videocontent noch zusätzlich dann auf Patreon haben, ähm, aber dazu mehr, wenn es dann soweit ist, checkt, wie gesagt, gerne mal unten den Link, ob das was für euch ist und ansonsten sind wir raus.
0: Auf jeden Fall. Viel Spaß beim Friseur. <lacht> euch allen anderen <lacht> <Dir> auch. Ich, <lacht> ja, ich hab's nicht. Ich muss nicht zum Friseur. <lacht> Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder und danke fürs Reinhören, für den ganzen Support. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.